0: Milí priatelia, našim dnešným hostom je George Dimeši. Vitajte. Dobrý deň, právima, ďakujem pekne za pozvanie. Dobre som to povedal. Veľmi dobre. A vy ste sa ale kandidovali s menom Juraj?
1: Áno, je množstvo legend, kvôli čomu som si po meno, ale netreba za tým hľadať absolútne nič také. Môj syn je Ďörď, môj otec je Ďörď. Ja som si už veľmi dávno chcel po meno, len ja som sa v roku 2015 presťahoval, čiže som si zmenil trvalý pobyt a zároveň som študoval na fakulte verejnej správy ako doktorand. A dizertačnú skúšku som robil až 19. januára 2021. Čiže všetky tieto tri zmeny, to znamená zapísanie titulu Zmena mena a zmena trvalého pobytu, som si chcel dať urobiť naraz. Čiže čakal som len na toto, no vyšlo to na
0: tento rok. Ja vás budem prejstať tu oslovovať vašim priezviskom. Pán Dimeši, vy ste veľkým zastancom vakcíny Sputnik. Prečo si ho dalo píchnuť v úvodzovkách tak málo ľudí?
1: Musím sa zač- dať až celkom na, na začiatok tohto celého príbehu, aby sme to celé pochopili, pretože v čase, keď sa rozhodlo o tom, že ten sputnik sa dovezie na Slovensko, to bolo v marci, tak vtedy sme mali niekoľko sto mŕtvych denne. Mali sme stovky prípadov nakazených, bolo 4 tisíc ľudí v nemocniciach, čiže tá situácia bola skutočne vážna. A v tom čase sa ľudia dokonca byli o vakcíny, aby, aby sa mohli zaočkovať, pretože všetci dobre vieme, že žiadna iná cesta z tejto krízy nevedie len cez očkovanie. Ale...
0: Marian Kotleba má vodku s bromhexinom.
1: Áno, veľmi mu táto medicína nevychádza. Osejme pri konzervatívnych a to je tá vakcinácia. Lebo tá je vedecky dokázaná, že tá skutočne funguje. Že v tom čase, v tom marci tohto roku, a sa rozhodlo, že sa dovezie Sputnik, pretože Európska komisia výrazne meškala s dodávkami vakcín. Bolo ich na trhu nedostatok. A toto nie je chyba Matovičovej vlády, ale, bola, ale je to chyba Európskej
0: komisie, ktorá jednoducho nestihala. Jasné, prepašte, ja vás len zastavím. Viem zhruba kam tým mierite. Lenže dnes sa ešte ľudia môžu očkovať Sputnikom, môžu sa prihlasovať a tým ľuďom v podstate v tom nikto nebráni. A zaočkovalo sa nejakých 14 tisíc, zrejme to nebude na 20 tisíc dokopy. Áno. A keď keď nie keď je to ten milión, ktorý ma, Igor má, Matovič...
1: milión nikdy nebol, bavili sme sa o čísle 500 tisíc v marci tohto roku. Čiže ak sa bavíme o tom, že v tom marci, kedy bol nedostatok vakcín, ľudia túžili po tej vakcíne, tak vtedy by sa to dalo zaočkovať. Veď, veď toto sú štatistické údaje, čiže to netvrdíme len my, nemáme to vycúcané z prsta. Fokus priniesol v marci tohto roku jedno, jeden uh, prieskum, kedy sa na prvom mieste medzi uh, tými, ktorí sa zaočkovať chcú, umiestnila vakcína Pfizer s 52% a 51% mal práve sputnik. Čiže tie odhady boli, boli reálne, neboli postavené na vode. Iba že všetci dobre vieme, čo sa stalo uh, so sputnikom, tu sa minister zahraničných vecí začal hovoriť o tom, že je to nástroj hybridnej vojny, čo je samozrejme hlúposť A urobila sa z, dovoz, z dovozu lieku, sa urobila politika. A toto spôsobilo to, že aj štátny ústav na kontrolu liečiv odmietol vydať uh, to vyjadrenie, takže tú kontrolu šarži dokonca ani nevykonali v tej, v tej lahote, ktorej mali. Za normálnych okolností to trvá dva týždne. Oni po šiestich povedali, že jednoducho nemajú podklady na to, aby, aby to dokázali urobiť. V tom čase už Marek Krajčí nebol uh, ministrom zdravotníctva. Zastupoval ho Eduard Heger, súčasný premiér. A áno, môžeme kľudne povedať, že mohol byť odvážnejší, A mohol povedať jednoducho, že aj takto tú vakcínu pustíme. On sa rozhodol, že túto vec nechá na vyriešenie novému ministrovi zdravotníctva. Tým je pán Lengvarský. A už dnes môžeme pekľudne povedať, že pán Lengvarský nemá až taký vrúcný vzťah k tejto vakcíne Sputnik. A ruka v ruke s tým, že sa v lete po uvoľnení opatrení a vtedy, keď ľudia majú už úplne iné starosti než koronavírus, sú radi, že môžu cestovať, že majú otvárané terasy a reštaurácie, tak tá ochota očkovať sa rapidne klesá. Nie len sputnikom, ale aj ostatnými vakcínami. Máme, máme podprimernú zaočkovanosť v rámci Európskej únie len 36%. A toto všetko dokopy spôsobilo to, že sa vakcinový sputnik dá zaočkovať 14-15 000 ľudí, ako ste správne pomenovali.
0: Maďarsko, ktoré očkuje Sputnikom, na tom ale nie je z hľadiska tej epidemiologickej situácie veľmi dobré. Je druhé v počte úmrtí na milión obyvateľov za celú pandémiu a tam práve využívajú Sputnik. Čím si to vysvetľujete? No, neverím, že sú druhí v rámci, v rámci Európy. Pozeral rezie. som štatistiku hneď za Peru, dokonca celosvetovo. Uh-huh.
1: V Maďarsku majú zaočkovanosť na úrovni 55 populácie nad 16 rokov. V Maďarsku majú vyočkované 2 milióny kusov vakcíny Sputnik, čiže všetko to, čo doviezli, aj vyočkovali. A zo štatistických údajov vyplýva, že najmenej vedľajších účinkov je práve po tejto vakcíne Sputnik. A presne toto isté vychádza aj nám z našich štatistických údajov, pretože doteraz z tých ľudí, ktorí sa dali zaočkovať Sputnikom, ešte ani jeden nehlásil žiadne vedľajšie účinky. A môžem potvrdiť aj ja, keďže tú vakcínu mám pichnutú, ani ja som nemal absolútne žiadne príznaky. Čiže ak sa bavíme o tom, že tá vakcína nefunguje, tak toto je hlúpost. Dokonca veľmi prestížný vedecký časopis Lancet deklaroval, že tá vakcína má účinnosť 92% a to aj na tie nové mutanty. Takže ja si myslím, že táto vakcína je skutočne
0: dobrá. Zostaňme ešte chvíľku v tom Maďarsku. Vy ste sa vyjadrili niečo v zmysle, že politika Viktora Orbána je taká, ktorá mu dáva zvoliteľnosť, respektive ústavnú väčšinu vo voľbách. a a že je to najúspešnejší politický projekt v histórii Maďarska a tak ďalej. Ale nie je tam trošku taká istá paralela so Smerom? Že tam by sa tiež na na nich dalo povedať, že volí ich veľa ľudí alebo volilo minimálne úspešný politický projekt a tak ďalej? Smer nikdy nemal
1: sám ústavnú väčšinu a už to bôžne trikrát. Je to skutočne unikátny projekt v v rámci celej Európy. Ale ja vnímam politiku Viktora Orbána aj trošku z iného spektra. Je všeobecne známe, že ja som konzervatívne založený človek, respektíve som konzervatívec, pokiaľ ide aj o politické názory. A dnes v Európe alebo v Európskej únii môžeme povedať, že sú už len dva takéto konzervatívne ostrovy. Jedným je Polsko a druhým je Maďarsko. Čiže ak sa bavíme o politike Viktora Orbána, tak tým skľudným môžeme povedať, že je aj hrádzov proti liberalizmu, ktorý ovládol celú Európsku úniu, čoho dôkazom je aj to ťaženie tých 17 štátov Európskej únie vo vzťahu k tomu zákonu proti pedofílii, ktorý prijal parlament a podpísal ho prezident. Viktor Orbán razí teóriu, ktorá mi je ináč veľmi sympatická, pretože ja uh, tvrdím to isté, že národný štát by sa mal posilňovať v rámci Európskej únie a nie naopak, že by sa mal oslabovať, aby sa, aby sa kompetencie presúvali do Bruselu. Čiže ja tiež odmietam uh, koncept, uh, koncept európskeho superštátu. Som za to, aby sme na, ako národné štáty mali viac kompetencie, aby sme boli silnými národnými štátmi. A Európska únia nám kľudne môže robiť dohľad nad tými vecami, ktoré patria do spoločného výkonu, v rámci kompetencií EÚ. Ale som proti tomu, aby Európska únia zasahovala do tých vecí, ktoré sú len výlučne v kompetencii národných štátov, ako je napríklad aj vzdelávanie.
0: Nie je to ale tak, že my síce tu v Európe budeme, teda každý mať ten svoj vlastný štát, plne suverénny a tak ďalej, ale potom nás prevalcujú tie superštáty, ako Čína, Spojené štáty a tak ďalej? O tom sa bavíme, že ochranu
1: vonkajších hraníc má zabezpečovať Európska únia ako celok. A to je absolútne prirodzené. A nejaké ekonomické
0: zákon... postupy zrejme, pravidlá a tak ďalej. Áno,
1: ale to nesúvisí s tým, aby Európska únia alebo Brusel zasahoval do vyslovených kompetencií štátov ako sú vzdelávanie alebo, alebo zdravotníctvo, prípadne dane. Toto absolútne odmietam. A takisto odmietam aj, aj tlak, ktorý prichádza z Európskej únie, vo vzťahu k gender ideológii. Toto by všetko malo ostať v kompetencii národných štátov. Alebo, poviem ďalší príklad, aby ich bolo dostatok, uh, jednoducho my sa nemôžeme, len preto, že Nemci a Francúzi majú nedostatok pracovných síl a uh, nútia štáty uh, Európskej únie, aby prijímali migrantov, pretože oni ich tam potrebujú, tak toto my musíme odmietnúť. toto musí ostať jednoducho uh, suverennou kompetenciou národných štátov.
0: Na jednu stranu je vám ako konzervatívcovi, čo ja chápem, sympatické súčasná politika Polska a Maďarska. A Na druhú stranu vy ste aj v poslaneckom klube Oľano, ktorá razí teóriu boja proti korupcii, transparentnosti právneho štátu. Práve a práve Maďarsko a Polsko sú tie najviac kritizované štáty v Európskej únii z tohto hľadiska, nie je to taký trošku taký schizofrénne? Ale povedzte že kto to tvrdí?
1: Veď tvrdia to tí, voči, voči ktorým sú oni na druhej strane, na druhej strane, pokiaľ ide o ideológiu.
0: Veď Takže to... to tvrdia kvôli ideológii a ja toto si... je ako zástupný dôvod. Ja, hej? Si,
1: ja si osobne myslím, že, že všetky tie útoky, ktoré smerujú na Maďarsko a na Polsko ako lídrové štvorky, tak sú najmä z toho titulu, že sa, ne, že sa nepodvolili ešte bruselskému diktátu. A v tomto smere považujem aj V4 za mimoriadne dobrý nástroj vo vzťahu k posilňovaniu národného štátu, posilňovanie národných záujmov v rámci Európskej únie. Ale len vtedy, ak tá V4 bude silná a bude svoje, svoje kroky koordinovať. A nebude len ekonomickým blokom, ako to už povedal napríklad aj pán minister zahraničných vecí. S týmto ja nesúhlasím. V4 by mala ostať v každom prípade aj politickým blokom. Dobrým dôkazom toho je to odmietnutie povinných kvót v rámci migrácie.
0: Keď sa ale na druhej strane spojá nejaké iné štáty, napríklad Beneluxu a tak ďalej, možno severské štáty, ktoré majú podobné záujmy, nebude to vytvárať naozaj ďalšie pnutie mať v rámci teda tej jednej skupiny tých európskych národov a štátov nejaké také malé podskupinky, ktorá každý, každý si bude boxovať nie, nie za to je svoje? To,
1: nie je to nič nezvyčajné, pokiaľ ide o, o pomoc, teraz myslím na ekonomickú pomoc, Balkánu alebo, alebo tým južným štátom, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Grécku. Veď tie sa tiež tedy vedeli zomknúť a, a pýtať si peniaze od Európskej únie. a my sme na to museli prispieť. Takže ja v tomto nevidím absolútne nič zlé, ak sa štáty spoja uh, za účelom tým, aby uh, spoločne presadzovali ich spoločný záujem. To je úplne normálne. Veď toto sa isté robí aj uh, v rámci Európskeho parlamentu. Tam máte
0: tiež frakcie, Nevidím v tom najmenší problém. Ale inými slovami, to Polsko a Maďarsko by obstálo v rámci tých hodnôt Olano, ako je transparentnosť, boj proti korupcii, právny štát?
1: Ja nehodnotím a nikdy som ani nehodnotil mieru transparentnosti týchto dvoch štátoch, lebo mi to absolútne neprináleží. Ja sa na tieto štáty pozerám zvonku, pozerám sa na to v rámci toho, čo by mala Slovenská republika v rámci toho, čo Slovenská republika by mala alebo môže dosiahnuť v rámci Európskej únie. A tieto štáty v rámci V4 spoločne s Českom môžu byť Slovensku len nápomocné.
0: Vy ste aj profesne zameraní na ľudské práva, na práva menšín, takže aké je postavenie dnes Maďarov na Slovensku?
1: Myslíte teraz na právne alebo na faktické postavenie? Aj, aj. Panuje tu už 30 rokov taký narratív, že v Slovenskej republike sú nadštandardne zaručené práva národnostných menšín. A toto môžeme vyvratiť hneď dvoma spôsobmi. Ten prvý je ten, že nič také ako štandard práv národnostných menšín neexistuje. Ak považujeme niektoré medzinárodné dokumenty za vodítko toho, čo by národnostné komunity alebo národnostné menšiny mohli jedno, v rámci jedného štátu mať, tak sme pod týmto štandardom. Ale ak sa bavíme o tom, že uh, v Slovenskej republike majú národnostné komunity právo, zabezpečené právo na vzdelanie, toto je sveta pravda. Ak sa bavíme o tom, na, to, na, všetký, na, na, na všetkých úrovniach, čiže od materských škôl až po, až po univerzitu, ak sa bavíme o účasti uh, národnostných uh, komunít na riešení veci, ktoré sa ich týkajú, tak toto napríklad zabezpečené nie je nejakým spôsobom, pretože neexistuje žiaden mechanizmus, ktorý by dostal etnickú stranu do parlamentu, napríklad znížením percentuálneho kvóra pre, pre takéto strany, fungujúce na etnickom princípe, zastupujúce práva určitej národnostnej komunity. Nemáme stále ešte prijatý zákon o postavení národnostných menšín, čiže nemáme Nemáme ten, ten, tú inštitúciu, ktorá by zabezpečila reálne to právo, ktoré vyplýva aj z ústavy, zúčastňovať sa vecí, ktoré sa ich týkajú. A toto by sme chceli odstrániť my, pretože v programovom vyhlásení vlády máme záväzok jasný, že takýto zákon o postavení národnostných menšín príjmeme a dokonca sa zriadí aj úrad pre národnostné menšiny, ktorý bude de facto tým, tým orgánom, ktorý bude zabezpečovať toto právo. Ale zároveň by sme do toho zákona chceli dať aj to, čo v Maďarsku funguje už 30 rokov a to je menšinová samozpráva v rámci obcí, krajov a aj na celoštátnej úrovni. A to bude, to bude v malom vyjadrenie tohto práva, že ak sa bude príjmať nejaké nariadenie v obci alebo sa budú príjmať nejaké rozhodnutia, ktoré sa týkajú tejto menšiny, tak táto samozpráva bude môcť do toho, čo povedať. Bude, ja, ja predpokladám, že by to malo fungovať v zmysle takom, že by to bola akási komisia alebo mala byť štatút komisie pri obecnom
0: zastupiteľstve. Takže nechcete meniť mapy žup, komarňanská župa alebo niečo k tomu, sa asi
1: do, ak, k tomu sa asi dostaneme v rámci témy reformy verejnej správy. Ale áno, ak sa bavíme o tom, že by sa mali meniť hranice krajov, tak ja by som podporil to, aby tých krajov bolo viac a nie menej. Inými ako...
0: slovami, aby ste mali ako maďarská menšina na Slovensku nejaký svoj kraj, kde budete.
1: No v, v rámci Nižňanského. Alebo niekoľko
0: krajov teda.
1: V rámci Nižňanského reformy, alebo áno, reformy z roku 2001 sa počítalo s vytvorením 12 krajov. A medzi nimi bola aj Komárňanská župa. Ale napríklad taká zemplínska, tam by už mali, mali Maďari väčší vplyv, pretože tie, tie kraje, ktoré, tie hranice krajov, ktoré sú momentálne, tie sú umelo vytvorené tak, aby Maďari nikde neboli. Tak to je jasné. Výčin.
0: Samozrejme, to už bolo, myslím, za mečera, od mečera. Uh, nie je to, vy ste spomínali, že teda znižovať kvórum nejaké, aby sa vždy maďarská strana dostala. Ja som hovoril
1: len príklad, akým spôsobom by Jasne. sa to dalo zabezpečiť. Ale my ideme úplne inou cestou a to je, to je tá, že príjmeme tento zákon a zriadíme tento úrad. A toto je tiež jedna forma, ako sa, sa národnostné komunity vedia zúčastňovať veci, ktoré sa ich týkajú.
0: Ak sa dobre pamätám, tak nejaká maďarská strana bola vždy v parlamente od, od vzniku vlastne Slovenskej republiky až, až po toto obdobie. Nie je to vína teda tých samotných voličov alebo tých samotných politikov, že nedokázali nikoho presvedčiť? Ten, teda presvedčiť v takej miere, aby mali tu 5% hranicu? Ten, Toto volebné obdobie? Áno, ten problém je hĺbší.
1: Ono totižto, dovtedy, kým existovala jedna jediná maďarská strana, tá vznikla, myslím, že v 90. 6. alebo 7. keď Mečiar prijal ten zákon, že koalície, dvojkoalícia musí mať 7% a 9 trojkoalícia, tak tedy prišli na to, že v koalícii fungovať nemôžu, pretože toľko hlasov mať nebudú. Zároveň jednotlivé strany by sa nedostali do parlamentu, čiže Mečiar ich prinútil sa spojiť. Tuto, táto koalícia bola dvakrát po sebe vládnou stranou, bola 8 rokov v dvoch dzurindových vládach a v roku 2010 zo zištných dôvodov, urazený bugár, pretože ho nezvolili za predsedu SMK, tak sa rozhodol, že si založí svoje, svoju vlastnú politickú stranu, liberálnu, zmiešanú maďarsko-slovenskú stranu, s ktorou sa im... Podávo. Vám vadí,
0: predpokladám, to, že skôr, že, že je liberálna, než že je maďarsko-slovenská? Alebo aj to vám vadí? Nie, mne vadí, mne vadí niečo úplne iné.
1: Ako by mi nemohlo vadiť to, že, že, že v tej strane pôsobili aj Slováci, keď ja sám pôsobím v slovenskej strane, mne vadilo to, že tá strana sa úplne ideologicky odpútala od tu Maďarov. Pre nich absolútne nikdy nebolo podstatné to, aby zdôrazňovali dôležitosť identity. Pre nich bolo naopak podstatné to, aby, ich, aby tú identitu dávali nabok, aby oni zdôrazňovali občianský princíp, že, nie, že je úplne jedno, že či si Maďar, Slovák alebo Rusín, buď občan, buď Európan. Zdôrazňovali právny štát, ktorý defraudovali na každom kroku, kde sa len pohli. A čo je na škodu? Veci trikrát vedeli oklamať týchto, týchto občanov, že, že toto je cesta no a v 2020 im to, im to spočítali. A
0: trikrát to bolo kedy? Raz Trý. keď išli s FICom, ale to predpokladám, že to je až tá posledná.
1: Nie, oni sa zúčastnili volieb v 2010, v 2012, po páde radičovej vlády a tretíkrát v 2016, čiže, čiže oni sa trikrát dostali do parlamentu, štvrtýkrát už nie, teraz v 2020. Toto bolo počiatnuté a potrhnuté, že ďakujeme, toto si my už neprosíme.
0: Teraz ale aj pre vás, tým, že Naozaj nie je tá maďarská strana v parlamente, sa otvára priestor. Užívate si to?
1: Robím, robím len to, čo je pre mňa prirodzené, A to je to, je to s, čím som, s čím som vyrástol, to, v akom duchu ma vychovali rodičia. Takže pre mňa je to prirodzená pozdanie, je to, nie je to nič umelé.
0: Ešte spomínali to územno-právne členenie a, a rôzne možnosti. Aký máte vlastne názor na trianonskú zmluvu?
1: Rianonská zmluva je, je kapitola našich spoločných dejín, na ktorú vždy budeme mať uh, opačný názor. Pre Slovákov a tie nástupnícke štáty uh, rakúsko-maďarskej monarchie to bude uh, vždy veľkým, dňom veľkého víťazstva, od, si, od ktorého si odvodzuje ten štát svoju suverenitu. A pre nás, Maďarov, je to a vždy bude národnou tragédiou, ktorú, ktorú si budeme pre musieť Pre všetkých pripomnieť. Maďarov? Pre drvivú väčšinu Maďarov áno. Dokonca od, myslím, že od roku 2010 je tento deň aj dňom národnej súdržnosti všetkých Maďarov bez ohľadu na to, že v ktorej krajine žijú. Takže túto národnú tragédiu si pripomíname každý rok a je to, je to úplne normálna vec, žijeme, žijeme síce v, dve, v roku 2021 a na, na našu 101-ročnú traumu jednoducho zabudnúť nemôžeme.
0: Dobre, ale povedzme si to, aby sme v tom mali úplne jasno. Máte pocit, že nejaké časti územia Slovenska by sa mali prikloniť k Maďarsku? Nie.
1: Nie to, je, to je absolútna hlúposť.
0: Lebo to bol práve ten dôvod, ako sme sa bavili o tej územnej samozpráve, že tam bola obava, že by sa Maďari časom trhli.
1: A to sa ne, ale to sa jednoducho nedá. Ja, ja dokonca ani uh, nerozumiem tomu, lebo keby toto hovoril Anton Hrnko, tak to pochopím. Ale uh, my sa bavíme s inteligentnými ľuďmi a títo nemôžu mať takúto, takúto obavu už len z toho titulu, že žijeme v Európskej únii. Uh, Obidve krajiny sú, sú členmi NATO a už len toto, táto skutočnosť vylúčuje to, že by sa akokoľvek hranice uh, posúvali smerom hore alebo dolu. To je, to je absolútne vylúčené. To, o čom hovoríte vy, uh, že umožnenie uh, komárňanskej župy alebo župy, kde by mali väčšinu uh, maďari. By spôsobilo len to, že by mali väčšiu moc, silu spravovať to územie, kde žijú. Aby neboli závislí od toho, že ako sa rozhodnú tí hore na severe. Teraz, ak sa bavíme o, o trnavskej župe, tak tí v Trnave. Alebo napríklad v Senici. Ale musím podotknúť, že trnavská župa je, je veľmi svetlým príkladom vynikajúcej spolupráce medzi, medzi SMK a medzi Hnutím Oľano, župan Vyskupič robí vynikajúcu robotu a nie je ani na, na území obývanom Maďarmi žiaden problém. Toto by som skutočne chcel vyzvihnúť. Toto isté však už nemôžeme povedať o bansko kraji, o Nitrianskom kraji, ale ani o Košickom kraji. Tam sa deje čo? Tam sú tie územia, ktoré sú obývané Maďarmi ešte, ešte stále pánu Bohu za chrbtom a investície tam nesmerujú v takej miere, než do iných, do iných území. A toto je aj jeden, jeden z dôvodov, prečo v tom čase e, Maďari požadovali vytvorenie viacerých žúb. A vrátim sa zase k Bugárovi, pretože to, že tých, tých žúb nie je 12 alebo, alebo viac ako 8, je, je aj jeho vinou, pretože všetci si dobre pamätáme, ako v Zurinda vo svojich memoároch opísal, keď bol na Balatone v rámci V4 v jednej, na jednej konferencii a mu zavolal Bugár s tým, že odchádzajú z vlády pretože nesúhlasia s takouto reformou verejnej alebo územnej samosprávy, v Dzurindu obijal pod a potom sa Bugár tak dobrosrdečne rozosmial, že si robí srandu. Jeden normálny politický líder nemôže ostať ani minútu v koalícii takej, ktorá takto výrazne poškodí jeho voličov a poškodí tých ľudí, ktorých má on zastupovať.
0: Vy ste odborník na reformu územnej samosprávy. Ako by to malo vyzerať? Toto nie je taká téma úplne atraktívna pre všetkých, tak len v stručnosti.
1: No, e, podľa toho, čo som sa mal možnosť dozvedieť, tak e, sa rozmýšľa aj nad takým územnosprávnym členením Slovenska, teda pokiaľ ide o územnú samosprávu, aby sa tých 8 krajov nahradilo e, len troma plus Bratislava. Čo by, bolo, čo by bola dýka do chrbta e, pre všetkých Maďarov na Slovensku. To je absolútne nepripustné. Čiže s týmto ja nikdy v živote súhlasiť nebudem. Ale ak sa bavíme, bavíme vo veľmi všeobecnej rovine, som aj proti tomu, aby sa obce administratívne spájali na, na spôsob nejakých polských gmín. Tým pádom by jednotlivé obce strácali svoje kompetencie, najmä originálne. To znamená, že by si nemohli zriadiť školu, škôlku školu, kultúrne centrum a, a tak skrý, ďalej. Tak či to
0: teraz tie obce zvládajú všetky tie funkcie, a, ktoré... A
1: tu sa bavíme teraz o mojom návrhu. Môj návrh je ten, aby sme zbavili obci, obce tie menšie kompetencií tých, ktoré nevedia robiť. To sú tie prenesené kompetencie štátu. Tie by z, akým, bez akéhokoľvek problému mohli ísť na tie tzv. vedeli? To sú napríklad starostlivosť o životné prostredie, stavebné úrady, matríky a tak ďalej. A tie originálne kompetencie, to sú tie, ktoré súvisia napríklad s výberom daní. Lebo toto je tiež veľmi jeden výrazný spôsob, akým vedia obce prísť k peniazom, aby ten ostal v ich kompetencii, či určovanie výšky daní. Aby sa mohli starať o svoje chodníky, o svoje verejné osvetlenie, o svoje cintoríny, o svoje kultúrne centra. Toto im musí ostať. A všetky ostatné kompetencie nech idú na tie strediskové obce, ktoré na to dostanú peniaze, pretože to štát musí jednoducho zabezpečiť. A ak toto dosiahneme, tak, tak jednou vetou môžeme povedať to, že menej kompetencií a viac peňazí. A toto je to, čo nás môže posunúť dopredu. Nespájanie. S tým ja nemôžem, nemôžem súhlasiť.
0: Inými slovami, taká municipalizácia na polceste.
1: Tak. Toto musí byť, ono sa to volá, že dvojrychlostná samozpráva. Toto je, je systém, štýl, ktorý by mohol na Slovensku fungovať, pretože všetci vieme, aké, aké nedobré skúsenosti máme so strediskovými obcami historické.
0: Toto sa ale asi toto volebné obdobie ešte nepodarí.
1: No, ja, ja dúfam, že k takejto munici, municipalizácii a nedôjde nikdy, nieže v tomto volebnom období.
0: A myslel som tu dvory tak, tak, ako ste to vy navrhli.
1: Je zriadená pracovná skupina, ktorá robí na reforme územnej samozprávy, ktorá má určité ciele. Tie sa, uvidíme, čo sa im podarí, podarí naplniť a akým spôsobom. Bude to strašne dlhá cesta. Vieme, že na budúci rok sú voľby. Čiže ak by takáto reforma mala prebehnúť, tak by mala prebehnúť ešte toho roku, čo ja si myslím, že neprebehne.
0: Dnes sa odvolával v parlamente Igor Matovič. Prečo by podľa vás malo stať? Tá jeho nedôvera je naozaj rekordná.
1: Vôbec sa nečudujem, že, tá, že nedôvera voči Igorovi Matovičovi je taká, aká je, pretože prispeli k tomu všetci od opozície, ktorá spochybňovala každý jeden jeho krok. Aj vtedy, keď sme boli úplne na špičke sveta v rámci zvládania prvej vlny pandémie, čo sa nám konec koncov aj vypomstilo, pretože na Slovensku tu panovala taká nálada pred druhou vlnou, že covid vlastne ani neexistuje, lebo nikto si ho nevšimol v tej prvej vlne. Už aj vtedy bol spochybňovaný každý jeden jeho krok každý jeden jeho krok v rámci pomoci e, ekonomike bol spochybňovaný tiež a dnes zo štatistických údajov vieme, že sme nad priemerom Európskej únie, pokiaľ ide o ekonomické e, výsledky. Aj z toho titulu sme dostali o 900 miliónov eur menej z plánu obnovy. Čiže nás Európska únia vlastne potrestala za to, že sme boli úspešní. Že všetky tieto kroky Vrátane aj tých, všetkých tých 700 negatívnych článkov, článkov v, napríklad aj v denníku N, ktorý robí všetko preto, aby Igora Matoviča znemožnil. A, na, a ruka v ruke s tým, že Igor Matovič bol ten, ktorý sa postavil sám do čela boja proti koronakríze, napriek tomu, že mu všetci radili to, aby to nerobil, aby nechal komunikovať ministra zdravotníctva, tak je jasné, že, že takýto človek... Z, e, sa stane nepopulárnym, najmä ak tým ľuďom, ktorí sú samozrejme naštvatí, že sa im špárajú v nose, že musia nosiť masky, že nemôžu ísť na pivo. A títo, keď im ešte prikurujú a prikladajú pod, pod ohaň, tak samozrejme, že, že Igor Matovič e, je nepopulárny.
0: To mi tak trochu pripomína tú retoriku Igora Matoviča, že všetci ostatní sú na vine, len neja. Napríklad, čo sa týka tých umrtí na milión obyvateľov, tak tam sme deviatí na svete. Takže z hľadiska tých obetí COVID-u sme na tom tiež nie asi až príliš dobre a určite nejaký vplyv majú aj tí politici, prípadne konkrétne pán Matovič, alebo sa mýlim?
1: Trošku sa mýlite, pretože Igor Matovič nevládne sám, respektíve hnutie Ojanu nevládne samo. No a v tých máme, to niekedy tak vyzeralo, že My máme, my máme, ďalších, my máme ďalších troch koaličných e, partnerov. A keď si spomeniete e, na to, akým dvojitým metrom sa meral Igor Matovič a všetci ostatní politici, tak vám musí byť jasné, že, to, že toto, bol, toto, bola, toto bol cieľený útok na ňo. A poviem vám aj hneď príklady. Spomenete si na to, ako Peter Pellegrini s Denisou Sakovou vítali na letisku prvú dávku, alebo prvú dodávku zdravotníckého materiálu z Číny. Číny. Nikto, nikto sa nad tým nepozastavoval. Rovnako, rovnako Richard Sulík sa fotil pred Džambom s čínskymi štátnymi znakmi, keď donesli, keď jeho ministerstvo hospodárstva vybavilo ďalšiu, ďalšiu dodávku týchto zdravotníckých materiálov, tiež nikto to neriešil. Ale ak Igor Matovič vítal v úvodzovkách sputnik na letisku, ako veľkú vec, tak sa proti nemu stála obrovská kampaň. Spomente si, prosím vás, na rok 2017, kedy vtedajšia vláda, konkrétne to bol tedy minister Drucker, v rámci deblokácie kubanského dlhu za 5 miliónov dolárov dali doviesť liek, neregistrovaný liek na, na diabetickú nohu. Nikto nežiadal, aby ten liek bol skontrolovaný šúklom, dokonca to nechcel ani šukol, ani denník, nikto. Nikto to absolútne neriešil. Už vieme, že tento liek, tento neregistrovaný liek spôsobil množstvo zdravotných komplikácií, nakoniec bol stiahnutý z obehu a nikto za to neniesol žiadnu zodpovednosť. To isté urobil Igor Matovič s tzv. neregistrovanou vakcínou, ktorá okrem iného je mimoriadne kvalitná. Ale čo sa tu spustilo na jeho hlavu, že ho to až stálo kreslo premiéra? Že tento dvojitý kilometr na Igora Matoviča je celkom zjavný, je neodškriepiteľný.
0: Ako to, že polovička strán, ktoré sú v parlamente, sa už nejakým spôsobom rozpadli, alebo sú tesne pred rozpadom a z oľano ešte neodišiel ani jeden poslanec, aj keď vieme, že ste tam naozaj, ako by som to nazval, veľký mix poslancov, názorov a tak ďalej. Ani ste sa nepoznali pred tým?
1: Máte pravdu v tom, že v rámci poslaneckého klubu OJANO je obrovská heterogénnosť, aj názorová. A ten kompromis sa nehľada ľahko, ale vždy sa nájde. A to, čo nás spája, je pocit zodpovednosti za túto krajinu. A my sa jednoducho nemôžeme, nemôžeme nechať vyprovokovať, hoci by to možno aj niektorí naši koaliční partnery chceli, aby, sa táto, aby táto vláda skončila. Pretože my nechceme návrat smeru a nového smeru, zaobaleného do, do strany hlas. To, čo my chceme, je, aby sme vyviedli krajinu z marazmu. My chceme za tie tri roky dokázať to, že to, čo sme ľuďom sľubovali, nielen v rámci očistých to, tejto spoločnosti, ale aj v rámci ekonomických výsledkov, aby sme aj dodržali, aby ľudia videli, že dá sa to aj inak.
0: No a dá sa ten váš pozvolný úpadok preferencií ešte zvrátiť prípadne ako...
1: Politika je uh, umenie možného aj nemožného. Keď si uh, dobre pamätám, v októbri roku 2019 malo hnutie o 5,6% preferencií. To im, im nameral fokus. A vo voľbách v marci to už bolo 25%. Tým nechcem povedať to, že očakávame takýto výsledok. To, to, toto už asi, asi nezopakujeme. Ale ja by som hnutie o neodpisoval.
0: Dobre a... Na základe čoho, čoho si myslíte, že ten výsledok môže ešte porásť? Čo môžu byť tie faktory? Aj,
1: aj, táto, aj táto kríza raz skončí. Myslím teraz na pandemickú krízu. A nastane čas, kedy uh, budeme uh, efektívne míňať tie miliardy uh, eur z uh, plánu obnovy. Sme jednou z prvých, alebo jednou z piatich krajín, ktoré uh, odovzdali načas ten plán obnovy. Máme ho schválený. Dokonca samotná šéfka Európskej komisie osobne prišla e, odovzdať podpísaný plán obnovy Eduardovi Hegerovi. A občania majú 100% alebo môžu mať 100% dôveru, že tie peniaze skutočne pôjdu tam, e, kam majú a nie do vrecách niektorých oligarchov.
0: Aký je váš cieľ v politike?
1: Myslíte teraz na krátkodobý alebo na dlhodobí? Dlhodobí. E, maďarský volič je v súčasnosti alebo v súčasnosti nemá sebavedomie. A ja by som bol veľmi rád, ak by to to sebavedomie dostal, ak by mal dôveru a vieru v to, že sa raz tú hlavu zdvihneme. A ja by som chcel byť jedným z tých, ktorým sa toto podarí.
0: Aký je rozdiel medzi sebavedomým a nacionalizmom? obrovský, aj ten, aj ten nacionalizmus
1: vy nemôžete vnímať tak, že to je, že to je niečo, alebo nemusí to byť len niečo zlé. Je veľký rozdiel medzi nacionalizmom a šovinizmom, pretože ak niekto je hrdý slovák, tak je nacionalista, pretože... To by som
0: povedal, že vlastenec.
1: alebo vlastenec, áno. A toto nemôžete zazlievať absolútne nikomu. Potom sú tu takí, ktorým je to absolútne jedno a potom sú tu takí, ktorí sa vedome nechcú hlásiť k svojej národnosti. A toto je tiež jeden z veľkých problémov, to je tá samotná asimilácia, veľmi prísne vždy hovorím o dobrovoľnej asimilácii, lebo o žiadnej inej na Slovensku hovoriť nemôžeme, kedy sa jednoducho občania z tých južných regiónov, čiže naši Maďari, ale aj Rusíni poslovenčujú a to má tiež viacero faktorov, na ktoré my musíme reagovať, jednak je to vysťahovalectvo za prácou. 9, eh, pokiaľ odíde jeden človek a takýchto príkladov je, je, je strašne veľa, ktorý dokonca nevie po slovensky a dostane sa do čisto slovenského prostredia, nájde si tam eh, manželku alebo muža, tak jeho deti už takmer zákonite nevedia ten eh, jazyk eh, svojho otca alebo matky alebo svojich, eh, svojich starých rodičov. Čiže toto je jeden, jedna forma asimilácie. Druhá je vymieranie populácie, hlavne tam na medzibodroží, eh, odkiaľ pochádzam alebo na gemery. Sú niektoré iné dokonca poloprázdne, pretože mladí odišli, starí zomreli. Toto je tiež tá demografická kríza, ktorá nás, ktorá nás postihuje a na základe ktorej je nás stále menej. No a potom sú tu tieto ideologické veci. Na, na strane, Ja som teraz na strane tých, ktorí hovoria to, že áno, že je podstatné sa prihlásiť k tej, tej svojej národnosti a je, je podstatné to, aby sme, aby sme sa k tomu hrdohlásili, len kvôli tomu, aby sme 30 rokov mohli povedať, že ešte tu Maďari sú, majú tu reálnu e, silu a nie sú tu už len na okrasu.
0: Otázka, ako to ako pozdvihnúť to sebavedomie tak, aby to potom netvorilo nejaké konflikty, aby sme tu od nejakých politikov nepočúvali, že chcú na tankoch zrovnať nejaké cudzie hlavné mesta a podobne. Tak
1: to si myslím, že už, chvála Bohu, máme za sebou aj Slovenská republika, alebo, jej, alebo demokracia v Slovenskej republike tiež bola v prienkach v tom čase, tak tedy, tedy bolo moderné to. Ale ja sa veľmi dobre zabávam nad, nad tým, keď e, tí, ktorí si e, slobodu slova vážia nadovšetko, teda myslím slovenských liberálov, a ktorí tvrdia to, že, že musíme žiť v slobodnej a otvorenej spoločnosti, tak keď tí začnú kritizovať to, čo hovorím ja. že zjavne sa sloboda prejavu a myslenia týka len ich, a ich názorov, pretože akýkoľvek iný názor je už automaticky zlý, je z 19. storočia, e, pripomína duraja a neviem čo všetko. Čiže aj, aj toto je jeden, jeden z dôvodov, prečo sa musíme rozprávať o tom, že tí maďari tu na Slovensku sú, musíme pomenovať ich problémy a musíme o tom jednoducho hovoriť, aj keď sa
0: to možno niekomu nepáči. A ja, keď ste robili ten predvolebný rozhovor s Jožom Pročkom, tak myslím, že ste tam povedali, že ste sa živili aj tým, že ste tlmili konflikty v rôznych obciach medzi poslancami a starostom sa dá ako robiť. To ste robili na živnosť, alebo...
1: Nie, že ja, som mal, ja som mal firmu, ktorá sa, ktorá sa tomu e, venovala. Ja som robil e, odborné a právne poradenstvo aj v rámci v poradenstvo. To, to bolo
0: poradenstvo tomu starostovi alebo, alebo tým poslancom?
1: Tak poslancom jedine vtedy, ak sa, ak sa o to prihlásili, a tak štatutárom obce je vždy konkrétny starosta, takže ak starosta potreboval nejakú vec vyriešiť, či už právnu, alebo alebo akúkoľvek inú, tak uh, som bol vždy pripravený im pomôcť. A dokonca som často chodil na tie zastupiteľstva, pretože uh, ten problém tých tých, najmä tých malých obcí je, je to, že tá, tá odborná úroveň uh, je malá a vznikajú zbytočné konflikty len z toho, že niekto nepozná zákon. Čiže keď im to vysvetlíte, tak uh, pochopili, že pravdu nemajú buď jeden alebo druhý a sa tým, takéto problémy dali veľmi jednoducho vyriešiť.
0: Takže si vás kľudne mohli nájsť také fekišovce, aby by ste vysvetlili ako pani starostke, tak aj ďoďovi, poslancovi a tým ďalším, že teda čo má kto robiť a že napríklad e, nemôže im nakázať, že majú spievať hymnu a podobne. Napríklad. napríklad ale Fekyšovce ma nikdy nevyhľadali nikdy som tam ani nebol. Pani Meší, každý u nás v relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Ja by som vám veľmi túžobne chcel oznamovať dobré správy, Tie, na tie si ešte trošku budeme musieť počkať, ale chcem vás ubezpečiť, že táto vláda na čele s Eduardom Hegerom robí všetko preto, aby táto kríza, ktorá tu je najhoršia od druhej svetovej vojny, čím skôr pominula a aby sme si všetci spoločne mohli povedať, že zvládli sme to a ideme už teraz napredovať. Držím vám palce a želám vám to, aby ste mali krásne bez bezcovidové leto.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.